0: Gente de Mixtep lado A. Y esta semana traemos algo muy especial. Tenemos a Sara Helen y Rosado Criminal. ¿Cómo estás Sara?
1: Hola, Alan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, realmente muchas gracias a ti por tu tiempo. ¿Y no podrías comentar un poco? Yo me imagino que tu nombre Sara Helen viene de esta historia, de esta leyenda. Que está en Perú Y para que la gente milenio, nuestros amigos, nuestros oyentes Pueden saber un poco más
1: ¿Quién es Sara Helen? Sí, sí. <risa> ok, Sara Helen es o era una vampireza Que, eh, bueno, era una bruja La metieron en un sarcófago viva Y le dijeron, por bruja te mueres Así que la metieron en el sarcófago Pero la mujer, antes de que la metan y la tapen Dijo, yo me voy a despertar, no sé, en 500 años Algo así, o fueron 200, no lo recuerdo Eso fue en la ciudad de Pisco y bueno, después de muchos años este, bueno, para empezar el Perú fue el único país que la recibió porque somos no tan buena onda la recibieron aquí eh, después de, no recuerdo exactamente el año pero todo el mundo se reunió en el cementerio de Pisco que dicho sea de paso, yo también he ido porque he ido a visitar la tumba de Sara Helen de todas maneras soy su fan, <ríe> mentira y bueno, todo el mundo se puso alrededor del cementerio a ver qué onda, aquí se levanta la bruja y bueno, pues nunca se levantó pero creo que fue muy divertido.
0: <risa> me acuerdo que todos estaban esperando a que se levantara de la tumba.
1: <risa> ¡Dios mío! ¡Qué inocencia!
0: <risa> y por esa leyenda te pusiste ese nombre, Sara Helen.
1: Bueno, mi nombre original es Sara Helen. El nombre de cuna que tengo es Sara Helen. Sí, ah, mi nombre eh, de cuna es Sara Helen. Y bueno, por un tema familiar, pues luego tuvieron que ponerme otro. Pero bueno, yo siempre lo guardo con mucho cariño. Y sí, es el nombre de una bruja. Eh, mi papá le gusta poner nombres raros a los hijos y si hubiera sido hombre me hubiera llamado Etelmet Oxalc, así se llama mi hermano es Etelmet Oxal, es un extraterrestre En fin, es un, es un rollo <ríe> Mi
0: papá está medio loco <ríe> Pero es muy divertido Ah, Dios mío, te pido mis disculpas porque yo pensé que era para la leyenda
1: Este, No, no, pero, pero coincide un poco en varias cosas ¿no? Ah, no, yo estaba mal No, pero sí, a mí, yo también soy una bruja A mí me dicen que soy bruja y créeme que soy un poquito Así que... <ríe> ¿Y
0: cómo así nació Rosado Criminal? Me gusta ese nombre.
1: Bueno, Rosado Criminal nació hace, un, hace unos algunos años. Eh, le, le inventé ese nombre para el proyecto porque las canciones eran rosadas criminales, ¿no? Eran muy, una letra muy melódica, melancólica, muy rosadita, la letra muy rosadita, y la música muy criminal, porque la música, eh, el single que acabo de lanzar, La caída de la ilusión número 142 representa mucho eso, eh, la, mel, la melancolía, pero por otro lado tienes las guitarras, tienes el jamón, tienes los bajos, que ya hacen la, la repotencian bastante y ya la canción termina teniendo como que, es como medio bipolar, ¿no? Entonces, como yo también soy un poco así, porque yo creo que en realidad todos somos rosados criminales, o sea, todos tenemos ese lado rosadito, bonito, hermoso, pero también tenemos nuestro lado fuerte, nuestro lado criminal, y creo que eso también hace que la música pues tenga esa, esa característica y por eso inventé el nombre y de por eso le puse ese nombre al proyecto, Rosado Criminal. Y luego cuando ya eh, me di cuenta que mejor era ser solista que en banda, porque tú sabes que cuando estás en banda es demasiado complicado para las coordinaciones, etcétera, etcétera, y más aún con el tema del COVID, dije, ok, yo voy a ser solista, voy a seguir tocando con la banda, pero ya como solista... Y una persona que, con la que trabajaba me dijo... Oye, pero si tú vas a ser solista... No te puedes llamar Rosado Criminal... Y yo, pero ¿por qué? Si yo soy Rosado Criminal... Sí, pero no se ve bien... Tienes que poner... Pon tu nombre... Porque finalmente eso eres... Eres tú, Sara Helen y Rosado Criminal... Como, no sé, pues... Como Vilma Palma, e vampiros Como Cristina y los subterráneos... No sé, ¿me entiendes? Entonces yo dije... Bueno, es un poco largo... Es un poco largo, pero ya, está bien... Acepto... Y así fue...
0: Sí... Y esta canción... La caída de la ilusión Número 142 Espero que no sean por hechos reales ¿eh?
1: No, no, sí, todo es real Todo está basado en la historia de mi vida Así que todo es real vale.
0: 142 Y no sé qué ilusión estarás ahora
1: No, pero me parece increíble porque esa canción la hice, de verdad que me había caído tantas veces cuando era muy jovencita, yo ahora tengo 40 años, cuando escribí la canción era, no sé, pues que ya tenía 18, 19, ya ni me acuerdo, pero fue hace muchísimos años. Y de hecho en esa época yo, no sé, me, me costaba mucho levantarme de las caídas, me, no tenía mucho amor propio, no tenía, digamos, la personalidad que tengo ahora. Ahora soy un ser de luz, en serio. Entonces todas esas caídas como que me enseñaron un montón para poder eh, ser la persona que soy ahora, que soy una persona fuerte, una persona sólida, que le gusta mucho eh, mirar al futuro o el presente, más que estar viendo para atrás, ¿no? Es como que siempre viendo viendo el lado positivo de las cosas, pero bueno, para poder aprender eso tuve que caerme un montón de veces y, y pues sí, fueron varias veces y creo que fueron más de 142 veces, pero <risa> le puse el título a la canción La caída de la ilusión número 142 porque el número me parecía un número dramático y quería un poquito expresar esa, esa cosa, pero en realidad eh, en la numerología el 142 es importante, ¿no? Yo no lo sabía, te soy sincera, lo puse como que al azar, pero finalmente te, tenía sentido, todo tenía sentido.
0: Pero ¿no puedes explicar un poquito más sobre el número 142? Como que dice que
1: hay un sentido, que tiene un propósito. Bueno, si, o sea, por ejemplo, 1 más 4 más 2 es 7. El 7 es un número divino, eso es lo que he leído. Pero en mi persona o sea, personalmente, a mí me, me gustó mucho ese número y la coincidencia loquísima es de que cuando... Yo soy arquitecto, ¿ya? Eh, cuando compró mi empresa una casa para hacer un edificio multifamiliar en San Isidro, aquí en Lima, la casa se llamaba 142. El número era Casa Tucanes 142. Y yo le dije a mi jefe, oh, igual que mi canción, tiene el mismo número. Y bueno, finalmente grabamos un videoclip hermosísimo en esa casa. En esa casa que van a demoler muy pronto que pues a mí me da mucha pena cuando derrumban las casas porque siento que las casas son como las personas y esa casa ha sido parte de algo, de alguien, de una familia entonces que la derrumben a mí me parte el corazón pero siempre pasa en, todas las, en todos los edificios que hacemos porque pues acabas con algo para hacer algo maravilloso ¿no? en este caso un edificio y esta casa nos albergó todo el día entero de grabación eh, es una coincidencia realmente bonita que Tenga el mismo número que la canción. ¡Hala, ¡qué increíble! ¿Y qué
0: tal casualidad que el número de la casa también sea 142?
1: Es increíble. Sí, <ríe> es
0: increíble. Y habrá gente que dirá, ah, es solamente coincidencia. No, pero las coincidencias hay un porqué, ¿ah? ¿eh?
1: Todo todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Mira, yo para grabar el videoclip, te juro que, bueno, conocí a, a Eduardo Antonio Barba, que es un súper eh, director de fotografía acá en Lima. ...y a Michelle Arteaga Collins, que es con la directora... ...que es con quienes hago el clip... ...y de verdad que... ...también conocerlos a ellos fue muy mágico... ...y para poder empezar a filmar... Pues ya tuvimos que cambiar de locación un par de veces... ...porque, no sé, tú sabes como el tema del COVID... ...es muy complicado, las cosas se pusieron muy verdes... ...nos hemos demorado como nueve meses... ...desde que dijimos, ya, vamos a filmar... ...pasaron nueve meses para poder empezar la filmación... ...porque habían muchas cosas... Eh, demasiadas cosas que la, la ponían complicada la ponían complicada pero finalmente cuando uno quiere hacer algo pues empujas, empujas, empujas el carro pues no y, y ya y te frustras un poco ¿no? porque de hecho en el camino pasan cosas pero pasa algo lindo y, y termina, termina sucediendo ¿no? y eso fue algo bonito algo mágico conocer a estas dos personas y a todo su equipo con los que pudimos este, materializar el sueño de filmar algo para esa canción ¿no? Y este es el primer video que grabaste. ¿Cómo te sentiste
0: ser el personaje principal de tu propio video?
1: Bueno, en realidad yo no quería ser la protagonista. De hecho, no es que sea yo la protagonista, aunque algunos dicen que parece. Pero los protagonistas son los bailarines y bueno, también un poquito yo. Lo que pasa es que la canción o el videoclip en realidad eh, está narrando la historia de cómo compuse la canción 500 años atrás, ¿no? Yo la canción la compuse en mi dormitorio y bueno, pues eh, salgo por eso en el videoclip en un dormitorio con mi guitarra eléctrica, porque así compuse la canción, ¿no? Y tratamos de expresar la canción mediante la danza, por eso es que hay dos bailarines que están, eh, la la bailarina me personifica a mí y el bailarín personifica a a la persona de aquella época, ¿no? Para la cual yo escribí la canción, la cual, eh, bueno, fue hace muchos años, fue una caída bien dura. Y en el videoclip lo que tratábamos de expresar era un poquito la, el pase, ¿no? De cuando te deprimes, de cuando de ahí te levantas, pero poco a poco. Es como que el duelo, la aceptación, la negación, hasta que por fin, pues ya, ¿no? Ya, ya superaste la caída, digamos, ¿no? De una forma. Entonces, quisimos como que mostrar un poquito eso. Y yo, a modo de narradora, empiezo a contar la historia, pero ya desde mi posición de ahora, ¿no? Que ya soy una persona que ya superó esa caída 142 y con el tema de la iluminación, el tema de, eh, bueno, el capazo de Eduardo, pues no el tema de las luces y todo, pudimos como que colorear un poquito esas etapas por las cuales pasamos todos, ¿no? Así como, me imagino, tú también te has caído varias veces, ¿no?
0: <risa> si tuviera más de dos, podría contarlos.
1: <risa> ¿Tú por cuál vas? ¿Por la 145? <risa> en
0: la 200, será ya.
1: <risa> bueno, es que, pero sí o no, pasas por una etapa... A, B, C, D, o sea, hay, hay unas etapas que uno, que uno pasa, ¿no? Cuando le suceden cosas así un poco fuertes, ¿no? Y esta canción tiene también eso, ¿no? O sea, trata de contar un poco la historia. Hasta nunca muñeco de fantasía. A veces hay que poner hasta nunca porque hay cosas que no te suman en la vida, ¿no? Entonces uno tiene que ver la forma de estar bien, ¿no? Y la música ayuda muchísimo para eso.
0: Y hay un punto importante que quiero recalcar, bueno... Tú has mencionado que el dramatismo con el 142, con ese número. ¿En tus próximas canciones tendrá ese dramatismo que, que lo has puesto, que va a ser como tu marca?
1: Yo creo que sí, porque yo soy, no sé, mis canciones son para empezar muy largas y tienen significados de otras cosas. Por ejemplo, hay una canción que va a estar también en el EP que se llama La boca del pozo de los brujos del agua, que es una canción que escribí en un avión cuando regresaba de México. ¿No? Eh, la boca del pozo de los brujos del agua es una traducción de una lengua maya que significa chichen itza que, bueno, que es una de las siete maravillas del mundo moderno En fin, es loquísimo entonces cuando estuve en México vi eso, me dijeron el nombre y yo dije no, yo quiero hacer una canción que se llame así y coincidentemente estaba en el avión de pronto no regresando para acá y en eso bah, bo- 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 vomité una canción en el avión y, y, y esa fue Entonces, como que esa historia de haber escrito esta canción, para mí fue especial. Entonces, aunque a veces me arrepiento un poco de los títulos largos, no te voy a negar, pero pero bueno, yo creo que más que los números son la, la forma en la que escribo los títulos y lo que dicen las canciones. Porque como te dije hace un momento, todas mis canciones son historias reales, son cosas que me han pasado a mí. Y bueno... Cuando tengas el EP y lo escuches, vas a conocer un poquito más porque todo lo que digo ahí son cosas reales, ¿no? y creo que eso es algo que sí me gusta.
0: ¿Y nos puedes explicar un poco de tu estilo? Porque yo siento, y por favor corrígeme si es que estoy equivocado, siento que tu estilo es un tipo Daniel F. Bueno, no sé si será parte de tus influencias, o ¿cuáles son tus influencias en la forma de tocar y cantar?
1: Bueno, de todas maneras, a mí me encanta Daniel F. me gusta cómo escribe, me gusta cómo escribe el Amayo, Manuel Serrat, yo también. O sea, me encanta, me encanta Daniel F. Pero la música que hago, me dijo alguien que era rock, pop, balada o algo así, no sé. Yo siempre lo, lo, lo digo como que, bueno, no sé, mi música, si me preguntan y tengo que ponerle algo, pues no sé, es música rosada criminal, ¿no? Porque, como te dije hace un rato, no, las canciones, las letras son bien suaves y las guitarras y el acompañamiento, digamos, de los arreglos musicales ya son un poquito más fuertes, que no terminan siendo fuertes al estilo heavy metal, pero como, yo, como mi corazón es metalero, siempre termino como que poniéndole un poco más de peso a la parte musical, a los arreglos, pero la música siempre tiene que contarte algo, tiene que contarte una historia, etcétera, etcétera, y, y bueno, es, es así. Y... A eso
0: iba con lo de Daniel F, porque cuando Daniel F cuenta sus historias, cuentan una historia y la historia no es que lo cante rápido, sino lo cuenta con detalles, con sus experiencias y además, y eso lo he sentido uh, con tu música, lo he, lo he sentido que lo cuentas tus historias con detalles. Claro. Claro, su estilo musical de él es un poco más punk, lo tuyo es un poco con las guitarras eléctricas rock un rock eh, y de ahí se baja como un pop como un tipo rock pop de los noventas no sé mm,
1: bueno es, es, uh, yo tengo un amigo que me dijo que la canción parecía de la hora del lonchecito o sea el, el, el intro no que se... <risa> te lo juro o sea lo que pasa es que me, me llamó y me dijo este me encantó tu canción este cuando la escuché me transporté en el tiempo cuando tenía ocho años y estaba con mi mamá en el comedor haciendo mi tarea de matemática y bueno me transporté a la hora del lonchecito no entonces fue como que algo eh, bien loco porque en realidad sí, mi productor musical tiene 65 años Eh, de hecho el arreglo del 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 teclado del inicio que suena antiguo es por él porque él quiso ponerle antiguo el arreglo de la guitarra eléctrica es obviamente pero, pero bueno, igual ahí está como que hay varias cosas ¿no? Pero sí, o sea, en tema de influencias musicales, sí, o sea, de hecho, me gusta mucho Leonard Cohen, me gusta mucho Enio Morricone, me gusta Daniel F, me gusta Joaquín Sabina, eh, me gusta Cristina Rosenbinge. no sé, hay varias cosas, me encanta la salsa también, me encanta la salsa, o sea, me gusta todo en realidad, muchas cosas, la música clásica, y creo que a veces uno, de todo lo que te alimentas musicalmente, pues por ahí sale algo, alguna cosita, ¿no?
0: ¿Y qué fue en lo que pensaste de esta canción que escribiste en el avión? La boca del pozo de, de brujo de agua, ¿no?
1: Sí, la boca del pozo de los brujos del agua.
0: La boca del pozo de los brujos de agua. Me estoy tratando de memorizarlo,
1: ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> la boca del pozo de los brujos del agua. Hermoso título. Sí, de los brujos del agua.
0: Es que es bien llamativo. Sí, súper llamativo. <risa> la caída de la ilusión siento conectado. Número, sí, número 140, sí, número. Es largo, pero llamativo, y como que te da esa curiosidad, a mí me está dando la curiosidad de saber un poco más de la canción.
1: Claro, bueno, eh, la caída de la ilusión, como te digo, ¿no? Es, se trata literalmente de una caída. <risa> Hay gente que, bueno, tengo amigas que me dicen, oye, pero yo a la primera aprendo, o sea, no necesito caerme 142 veces. No, yo, bueno, bacán, bien por ti, ¿no? Hay gente que no aprende tan rápido, o sea, yo conozco, y yo me conozco a mí que, pucha, me he caído un montón de veces y, pues, ahora ya, ya aprendí, ¿no? Pero digamos que me, me ha costado, ¿no? Entonces, como que quiero que mi canción, que mi música pueda acompañar a la gente en ese proceso en el cual, a veces, necesitas la música para sentirte mejor, ¿no? O sea, cuando te deprimes, cuando estás triste por algo, ¿quién mejor que la música para, para hacerte sentir bien, no? Es terapéutica la música,
0: ¿no? Es cierto? Y lo que me gusta, cuando hablo contigo, es tu franqueza. No sientes miedo, vergüenza... De poner cosas muy personales En tus canciones, que alguien diga algo No sé
1: Además, dime una cosa, ¿tú crees que deba mandarle La canción a la persona que se lo escribí? Porque yo estoy en esa Estaba pensando hacerlo, ¿sabes? Eh, y creo que lo voy a hacer Porque la canción es bien bonita y, y esa persona me ayudó O sea, de alguna manera Me ayudó a poder inspirarme Para hacerla, ¿no? Entonces estoy, estoy pensando mandársela <risa> Bueno, mandarle haría, el videoclip yo sí lo haría tú sabes que yo oye, pero tú sabes que yo a la persona a la que le escribí la boca del pozo de los brujos del agua yo se la mandé por messenger se la mandé y nunca me contestó imagínate, ni siquiera me dijo me gusta, no me gusta no, nunca me contestó y yo dije, bueno, eh, bueno, está bien hay gente que no aprecia el arte hay gente que no, no se da cuenta que cuando alguien te hace una canción es tan importante, o cuando alguien te un poema o algo, es como que una parte de Tino que estás entregándole a esa persona, pero hay gente que no lo valora. Pero dije, ah, no importa, igual la voy, voy a grabar, y cuando la tenga grabada, la tenga en Spotify, se la voy a mandarle, decir, oye, este fulanito, mira, esta canción, gracias. <risa> no, porque, bueno.
0: <risa> y se me pasó. Y tú nos estabas contando cómo estabas grabando en el avión.
1: Ah, lo del avión, la boca sí, del pozo. Sí, sí, sí. No, pero estaba, digamos, o sea, se me salió la canción, ¿no? Y le, a, le pedí una servilleta a la señorita esta, la y de ahí traté de, con todas mis fuerzas de, de, de recordar la melodía, porque eso es algo que, o sea, cuando tú estás acá, pues te grabas con tu celular, ¿no? Pero en ese momento estaba en un avión, no podías grabarte, entonces como que trataba de escribir la letra, escribir, escribir la letra al toque, y trataba de pensar en la, en, en la tonadita, en la tonadita, en la tonadita, y cuando bajé dije ya, y, y, y lo pude o sea, grabar con mi voz, así al toque, y de ahí pues la memoria es bien frágil, pues tú tienes que tratar de, de hacer lo que se te ocurre en el momento preciso, porque la, la inspiración, si bien te llega trabajando cuando estás chambeando algo hay momentos de luz no que tienes que aprovechar, en la parte de la composición pues no así que hay que aprovechar esos momentos, porque de ahí se te va la idea y dices ¿por qué no lo grabé? ¿Qué, ¿por qué no lo grabé? <ríe> entonces hay que aprovechar
0: yo pensé que tú estabas cantando en el avión no,
1: que ah, voy a cantar okay. en el avión. ¿Cómo, la sí, haciendo? ¿Cómo la haciendo? No, así, en despacito, así. Ah, la, la. <ríe> sí, hay que, hay que hacerlo de esa forma, ¿no? <ríe> Pero bueno, así son es los momentos de luz. ¿Y llegaste y grabaste? Bueno, grabé, claro, o sea, grabé. O sea, de hecho, le estoy trabajando ahora con el productor musical. O sea, esta canción, La Caída de la Ilusión, número 142, es una del, de las seis que va a tener el EP, ¿no? Y dentro de este EP. Va también estar esta canción, la la de La Boca del Pozo de los Brujos del Agua, Eh, hay otra que se llama Hay un poco de mí que nadie quiere de verdad, hay otra que se llama Mariposas adinosauriadas Hay varias, hay varias canciones interesantes de una etapa de mi vida que me parece parece lindo compartir con la gente
0: Dijiste mariposas adivisionadas
1: Adinosauriadas Sí, lo que, esa es una canción bien vieja ya, que, que bueno, que significa básicamente... O sea, cuando tú estás enamorado de alguien, tienes mariposas en el estómago, ¿cierto?
0: Claro, sí.
1: Cierto, ¿no? no, 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 no. <risa> ya, pero cuando... <risa> pero cuando estás súper enamorado, tus mariposas se convierten en dinosaurios. Entonces, por eso se llama así. Realmente me viene en la forma como piensas,
0: en tu forma de escribir, no sé... Dice que trabajas en arquitectura, pero tú también creo que trabajas en marketing,
1: ¿no? ¿eh? <ríe> no, no, no. Oye, pero ¿qué marketing? ¿Qué nada? Porque ¿sabes qué? Yo, te, yo tuve una banda, tuve, bueno, mi primera banda se llamaba Valium, que es una banda que, con la que tocábamos música un poco grunge fuerte, medio sí, muy bonita. Luego toqué en C4, y cuando estaba en C4, que también era una banda de chicas, porque no sé por qué siempre he tocado con chicas, ¿ya? no me molesta, al contrario, me parece lindo. Las mujeres somos hermosas. El tema está aquí en ese cuatro me dieron la oportunidad de grabar varias canciones mías. Y justo estaban Mariposas a en digamos, en la mesa. Y como es una canción bien bonita, porque de verdad que es una canción bien linda, de verdad que no porque la haya hecho yo, es una canción bien bonita, el productor musical de esa época, de ese proyecto, me dijo, oye, hay que grabar Mariposas a Dinosauriadas pero en versión rocker, porque el proyecto era rock, rock, hard rock, ¿me entiendes? Y otra cosa, no vamos a llamarla Mariposas a Dinosauriadas porque es un nombre que nos jala. Es un nombre muy largo y muy complicado, así que la vamos a llamar Mariposas Blancas. Y yo, pucha, pero ¿por qué le vas a poner Mariposas Blancas si su nombre original es este y eso significa tal cosa? Pero bueno, cuando a veces uno quiere que su canción salga, que su canción la, la, sea publicada, digamos, es tu bebé, pues tienes que como que ceder un poquito, ¿no? Y dije, bueno, ya mira, si esa es la condición, pues ya pues, grabémosla como tú quieras. Y bueno, le ponemos el nombre Mariposas Blancas. Y de hecho está en Spotify con el nombre Mariposas Blancas del proyecto C4. Pero el productor musical con el que trabajo ahora, que es con el que trabajé en la caída de ilusión número 142, le gusta esa canción y me dijo: la vamos a incluir en el EP, pero la versión de nosotros, ¿no? Y vamos a llamarla Mariposas Adinosauradas. Así que se llame como siempre debió llamarse, ¿no?
0: Ahora más llamado de curiosidad.
1: Eh, C4, es el grupo C4 Sí, es una banda con la que tocaba antes de estar en Rosado Criminal ¿no? ¿Yo he escuchado C4 antes? Ah, sí, pero escúchame, no la banda de chicos ¿sabes? Porque hay una banda de chicos que se llama C4 Yo tocaba en C4, pero la banda de chicas de acá, de Perú De hecho, este, bueno, no, el disco Te Quiero Hoy está en Spotify completo eh, lo grabamos en el 2007, si no, no, 2011, perdón, y bueno, hemos tocado un montón, hemos tocado en Perú, acá, dando vueltas así interior por interior del país, eh, ganamos un concurso también en el Terra Rock, de repente por ahí lo escuchaste, no sé.
0: Ah, puede ser, ¿eh? Pero yo sí me acuerdo que eran de chicas, ¿ah?
1: ¿eh? Ah, entonces sí era, entonces sí, sí, entonces era eso porque era de chicas, sí, no hay otro grupo de, de chicas. Te quiero hoy, puede ser, porque ese fue el single, digamos que, o sea, cuando ganamos el, el Terra Rock 2008, fue en el 2008, nos dieron plata, nos dieron instrumentos musicales y, aparte, también nos dieron la posibilidad de filmar un videoclip con un super director. Y bueno, el videoclip está en YouTube, está como Te Quiero Hoy, C4, donde salimos las cinco chicas que tocábamos en esa banda. Eh, muy bonito el video, muy bonito, muy interesante, diría yo.
0: <ríe> ja, definitivamente lo voy a chequear para refrescar memoria. Pero es qué loco, realmente después de 10 años. Estoy hablando con una miembro de esa banda
1: Sí, ¿no? Qué loco, así es Sí, pues en realidad todos los músicos, bueno, de esa banda, pues estamos cada uno en su propio proyecto, ¿no? De hecho la cantante de C4 fue mi primera cantante en Rosado Criminal con quien fundé el proyecto, o sea, con quien estuve al comienzo, ¿no?
0: Ah, entonces tú tocabas la guitarra
1: Sí, es que yo siempre he sido primera guitarra de mis proyectos, o sea, el tema del canto es algo reciente, o sea, yo nunca había salido a cantar en ningún lado, de hecho, o sea, me, me da un poco de miedo, o sea, si tocar en vivo me da miedo, <risa> imagínate tocar y cantar, ¿no? Pero bueno, eh, siempre como que tocaba la primera guitarra, para eso era, yo, yo siempre tocaba la guitarra, ¿no? Entonces al final, pero también componía, entonces para componer pues tienes que cantar, ¿no? Pero cuando tú cantas... Y no tienes que cantar para un público, tú cantas para adentro. Es diferente cuando cantas hacia afuera, cuando botas tu voz. Entonces, ahora estoy sacando mi voz, ¿no? Estoy la, tengo un profesor de canto súper bueno, mi misma Claudia, que es la que grabó mi, mi single, porque esta canción, la que he lanzado, la, la que he grabado dos años atrás cuando ni siquiera sabía que iba a tener que cantarla yo, o sea, realmente ha sido toda una sorpresa, pero lindo porque vas evolucionando con el tiempo, vas aprendiendo cosas nuevas y el tema del canto es algo maravilloso que, pues nada, te, te enseña que, que tu cuerpo es un instrumento, es así como cuando tocas la guitarra y tienes que afinar tu guitarra y que esto que el otro, bueno, pues ahora con tu cuerpo tienes que afinar tu, tu, tus cuerdas vocales y es lo que hicimos porque, pues si tienes algún problema, si estás triste o estás algo, pues cuando canta se nota. Por eso es que es diferente cuando estás tocando tu guitarra eléctrica, pues de pronto no, no se nota tanto, ¿no? Pero si estás cantando y tienes algún tema, pues se va a notar, ¿no? Entonces es importante estar bien también internamente, ¿no?
0: Es que la voz es otro instrumento musical.
1: Claro que sí, es otro instrumento musical y es súper interesante, no sé, aprender a respirar. Yo pensé que sabía respirar, pero no, no sabía. <ríe> estoy aprendiendo <ríe> sí, no imagínate no, pero es muy bonito me siento muy me siento muy feliz por eso porque estoy rompiendo como que las barreras que tenía antes ¿no? de que ay yo no quiero hacer esto pero a veces hay que botar esos miedos y tratar de avanzar, avanzar sin miedo y si tienes miedo bacán, eres un ser humano pero sigue así, sigue haciendo todo para adelante ¿no?
0: exacto, el que no arriba no gana,
1: claro, exacto y te tienes que, tienes que, las, como que lanzarte de la piscina ¿no? y bueno la idea es que hay agua, ¿no? Y si no, bueno, traes tu aguatero, pues. No
0: sé. Claro. No sé.
1: ¿Y cuándo llega
0: esta canción, La boca de pozo de los brujos de agua?
1: Bueno, eh, estamos en proceso de laboratorio musical, porque es una canción muy difícil en el sentido que... Nunca sabía cómo tocarla con la banda, nunca sabía. Y al final siempre la tocábamos, guitarra, acu- electroacústica y voz. Y muy bonita es, de verdad que a mí me gusta bastante, pero ahora que vamos a trabajarla en el laboratorio de música con el productor musical Alberto Chino Chávez, que de hecho Alberto Chino Chávez es productor de Leucemia también, fue productor de Leucemia, de Daniel F., entonces este, él tiene un montón de experiencia en todo este tema de la música y él cuando... Le, me dijo, yo quiero, yo quiero sentir a, a los brujos del agua cuando escucho esta canción. O sea que esta canción la vamos a tener que hacer, la vamos a ambientar ahí en México. Así, no, tenemos que hacer algo, algo fabuloso para esta canción. No puede quedar tan simple como que la voz y la guitarra, no. Hay que, hay que pensarla, hay que darle vueltas y hay que, hay que hacer que se transmita esa onda de donde la inventaste, no. que se sienta esos 15.000 metros sobre el nivel del mar porque le hiciste en un avión, ¿no? Hay que ver la forma de darle ese color. Bienvenidas todas las sugerencias, <ríe> de todas maneras.
0: Y eso me parece interesante porque con lo que te estoy todo hablando siento que tú eres muy abierta a, a ideas que no son tuyos, no es que esta es mi canción y yo hago como yo lo quiero, esta es mi idea y lo vamos a hacer. Lo que
1: pasa es que ese es el problema de muchos músicos, yo creo. O sea, cuando tú, tú eres músico y tú, tú inventas una canción, tú creas algo, obviamente es tu bebé y tú vas a querer que siempre sea como tú lo has pensado, pero tú tienes un límite. Y justamente para eso existen los productores musicales, para que, para que cojan tu canción hasta donde tú la pudiste exprimir y luego ellos la traen. Y dicen, ok, tú llegaste hasta acá, ok, ahora yo la voy a interiorizar, yo la voy a trabajar y yo la voy a repotenciar. Entonces, un músico tiene que ser muy abierto para poder dejar entrar esas ideas, porque finalmente es para que tu canción esté mejor, para que tu canción suene mejor, esté mucho más linda, mejor entendida. Uno tiene que también este, ceder bastante sin que se malogre la esencia de la canción. Y justamente un buen productor musical hace eso que tu música no pierda la esencia, que es algo como que el alma, ¿no?
0: Y tú como un artista que lleva mucho tiempo en la escena musical, ya sabes cómo es.
1: Claro, hay que ser abiertos, o sea, hay que dejarse llevar como el Amazonas. <risa> sí, claro que sí, o sea.
0: Eso me falta conocer ¿la? las Amazonas.
1: Oh, ya cuando regreses a Perú, <risa> cuando regreses. Sí. Muchas anacondas, Porque sí, sí, hay que tener cuidado. Es no, no, no. sí, el serpiente nomás, sí, serpiente nomás. Ay, no sé, a mí me da, me da miedo todo eso, pero me gusta también. Me parece lindo.
0: Bueno, Sara, muchísimas gracias por pasar el tiempo con nosotros. Oh, y gracias Ay, gracias a ti. Para todos nuestros oyentes, escuchen la caída de la ilusión número 142. Ay, Ay
1: video, gracias.
0: Y vean el video de YouTube. Mira, realmente lo he visto y me ha gustado el el baile.
1: Sí, a mí también. Muy bonito, de verdad. Y sobre todo que me parece interesante que hay gente que piensa que yo hice una parte de ese baile, pero no es cierto. Yo no hice nada del baile.
0: Y hay una coreografía ahí, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Danza y estilo. Los bailarines son de danza y estilo, la la escuela de baile, y ellos... eh, escucharon mi, mi historia porque yo tuve que, hacer un, tuve que con, entregarle mi historia a la directora, a Michelle Arteaga y ella, eh, con esa historia que yo le di ella hizo un, un guión técnico que también se lo pasó a los bailarines ellos leyeron la historia y trataron de manifestar con su cuerpo de expresar con el cuerpo todo este tema de la canción y de la historia de cómo se hizo la canción o en general del tema ¿no? así que ellos prepararon una coreografía estuvieron trabajando en ella bastante tiempo para finalmente llegar el día de la filmación ya con todo listo digamos no fue un trabajo bien largo en realidad
0: y me gusta la seriedad y el profesionalismo que pones en tu proyecto
1: muy gracias de verdad te agradezco bastante por por escuchar la canción por ver el videoclip por por, por esa entrevista por todo gracias de verdad
0: muchas gracias a ti y bueno perdóname yo pensé que en nombre de Sara Helen eras por las leyendas ahora todo claro Sala Helen es tu nombre.
1: Pero igual, igual, o sea, coincide porque yo también soy una brujita, así que no pasa nada. <risa> oh, pero qué bueno que sabía la historia,
0: no, qué bueno ¿eh? que sabía la historia,
1: ¿eh? Pues, claro que sí. <risa> claro, sí estaba, estaba ahí en pisco, ahí, viendo su lápida, pensando que me iban a robar, porque tú sabes que la lápida de Sara Helen está, pocha, está bien metida ya, está bien al fondo. Yo dije, me van a robar acá, me van a robar. Porque alguien me llevó, me hicieron un, un tour, un chico de, 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 de la puerta del cementerio me, me dijo, te cobro, no sé, cinco soles, creo que me cobro.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, Sara, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, oh, gracias a ti, de verdad, lo máximo. Te mando un abrazote.